0: 古往今来流传的神话鬼话，不都是从人的嘴里聊出来的话吗？欢迎收听神话鬼话人话。Hello， 大家好，我是 Vicky 姚。今天我们要来聊的又是什么样的话题呢？你相信人有前世吗？你曾经有过遇到原本素昧平生的一个人、一个名字、一个画面、一个场景，但是却觉得很熟悉的似曾相识，甚至是能够熟门熟路的，好像就预知了接下来会是什么样的情节对白吗？也许自己也纳闷，这是怎么回事？哪个梦里？哪个前世？还是瞎想搞错了呢？难说。坊间的许多前世今生案例，到底是真的还是幻想文？我们今天要跟大家提到的两个故事，这两位，他们不但是高知名度的名人，是一生向来被大家众所瞩目的名人，他们也并不是通过催眠的过程，或者是某某通灵者的传达，而是就在他们的婴幼儿时期。直接保留了前世的记忆，对于自己前世的名字，哎，其中有一位甚至对自己前世的生活环境和亲属，到了成年以后都仍然记得明明白白。尤其对于自己怎么样从前世的丧礼到今生的投胎过程，也清清楚楚哦。他们不是小说里的人物。更不需要博版面、争流量的哗众取宠、虚构故事。想知道有这些前世记忆的他们，今生今世的发展是如何了呢？他们是谁？前世和今生之间的影响，在他们身上又是什么呢？华人神探李昌钰博士，一九三八年出生在大陆江苏一个富裕的盐商家庭。一九四九年的前后，他本来是先随着母亲和其他家人先到了台湾。很不幸的是，他的父亲却在搭乘太平轮的时候遇难身亡了。因为父亲的过世，促使家道中落，母亲一个人要养十三个孩子。这也促使他选择投考了公费的警 校， 但是优秀的 他， 一九六零年踏入警 界， 就成了台湾史上最年轻的警长。一九六四 年， 他又到了美国留 学， 先后也拿到了生物化学、分子化学的硕士、博士。一九九八 年， 再度成为美国康乃狄克州的警政厅 长， 这是全。美国第一位出任州级，就是他有很多的州嘛，州级警戒最高职位的华裔首长哦。尤其是在他投入刑事鉴识科学之后，年过八十的他，自己出宫，一生到过将近五十个国家，参与调查超过八千多个重大案件，就是很难破的这种重大案件。应邀发表了一万多场的演讲，这么一位用证据还原真相、强调重视科学办案的国际见识专家，在一次讲座的公开场合里，竟然回答：“哦，你问我最后悔的是什么？哎，我最后悔的是这辈子来投胎。”这个感叹不是他八十岁才有的感触。是他转述自己刚出生的时候被解读出来的心声。原来李昌玉博士家中兄弟姐妹有十三个人，男的呢就是兄弟的小名都是用学名的最后一个字再加个宝，女的呢就是在名字的最后再加个珠，所以呢照理来讲他应该叫做玉宝啊。可是别人都是什么钢宝，然后女的就叫什么凤珠，哎，只有她就是尘，灰尘的尘，叫解尘呐、啊，是解脱红尘吗？还小孩还想不到这么多，所以兄弟姐妹都笑着跟他说，常常就逗他玩，就跟他讲你是外面捡回来的，你看都是灰尘，就是从外面。捡回来的不是爸妈亲生的，啊，当然很伤心啊，就哭着去找妈妈。妈妈说：“你当然是我生的、啊，哎呀，为什么会叫你解尘呐、啊？那是因为你刚出生的时候，常常就一直哭，一直哭，而且是嚎啕大哭。看了很多医生都说没毛病啊，身体很正常啊，健康没问题啊，但是就是一直哭。就有一天呐、啊，就有一位出家人。”到了他家上门化缘来了，他的爸爸呢就拿了很多的柴米油盐呐、啊，跟钱财呀、啊，就想要供养。可是这一个出家人就跟他说：“我不是要来化缘的，我要来拜见我的师傅。他说：“我我我们家哪有你什么师傅？他说：“你们家是不是最近刚呃有一个小男孩诞生了？可不可以请你的夫人？”抱出来给我看呢，我想见他。当他们把这个孩子抱出来，就是把李昌钰博士抱出来的时候，这位法师一看到这个怀抱中的李昌钰，就跪下来叫拜见师父，而且告诉他妈妈跟他父亲说：“以后你不要再叫他玉宝了，你要叫他以前的法名，就是解尘。”因为他不愿意再来人间，他不愿意投胎，但是被罚下来的，他要服务啊，他要服务人间呐、啊，所以他一直哭。哎，没想到哎，真的叫他解成之后呼唤这个孩子叫解成之后，这个小孩小婴儿不哭了，李昌钰博士不哭了。这说来很奇怪，可能是这个名字对他来讲。有一个熟悉感跟一个安抚的作用，所以等到他后来在成长，他不知道这个名字的来由，再加上兄弟姐妹又跟他开玩笑说：“你看，我们都是猪跟宝，只有你是灰尘。”他也会开始伤心。但是这个渊源，尤其在成长到了就七八十之后，他更感受到前世。真的好像冥冥中有一个力量，是跟这个渊源有关，牵引到他今生的一切贡献跟学习。据说刚开始他也半信半疑，但是他一直记住这件事。然、哦、后有个和尚上门，所以我的名字才叫做结成，是因为不愿意再来做人，所以一直哭。是真的吗？一九八七年，当他第一次。应邀啊、呃，就是那个教育部，中共的教育部，还有公安部，就请他回去讲学。本来是很忙，不太想回去，可是他的妈妈身体不好了，但是又很想看看家乡，就跟他说：“你回去拍一些照片给我吧。”那因为他的女儿那时候已经在 MIT 读书了，也很喜欢拍照，所以他就好吧。父女俩就一起回去了，回到了老家，在江苏的长江边。那个时候都还没怎么样的建设，啊，那个时候很多村里的亲戚跟村人，大家都围绕过来。他就问啊：“你们谁跟我最亲？”结果有一个人站出来，他说：“我是你的表哥。我”我姓他说你姓什么？他说我姓王。果然，因为李昌钰不是的母亲就是姓王，他说我是，呃，等于是这个母亲的哥哥的孩子，那当然就是表哥，而且从小跟着李昌钰的父亲做生意。他说：“哦，那对了，那我家有几个人，你知道吗？”他说：“十四个。”一般都只知道十三个，也的确是，哎、呃，现在可查的是十三个。可是这个人竟讲十四个，原来这才是真的，因为有一个他有个哥哥，在小时候就夭折了，这是外人不知道的。但是见尸专家嘛，又是警察出身，他想这会不会有些事先做好功课呢？所以他就在问：“那我们的名字你还记得吗？”这一下真的，从学名到小名。十几个都没有叫错，而且他的果然还是解尘，就每个人都是还是猪跟宝，只有他是解尘，而且他还说得更详细。他说这个和尚啊是从狼山来的，就是长江边南通旁边的一个狼山。所以当1989年他再度应邀回到中国大陆讲学，招待人员问他：“李博士，你要到哪里参观呢？我们安排。”他提的不是佛教圣地、观光圣地 啊， 或者是像五台山、峨眉山、普陀 山， 他提的是我要去狼山。狼山在哪 儿？ 为什么要去狼山 呢？ 他说我就是要去狼山。结果好在找到 了， 就在长江边 上， 然后沿着这个台阶上去呢。哎， 真的有个古 寺， 那个狼山上真的有个古寺。他上去了之 后， 他问寺里的老和尚 说：“ 你们这边有没有一些记录 啊？ 你的祖祖辈辈这一 些， 呃， 师傅们的这一些记 录？” 他 说：“ 文革的时候都已经毁坏 了。” 那他只好直接 问：“ 有没有解字背的 呢？” 他 说：“ 啊， 我的师傅或师祖 们， 我听他们提过有 哦， 有解字背的哎，他心里就觉得，呃、啊，那好像是更有谱了。这个事情在他心里一直没有忘掉。二零零八年，他到了台湾，也是要来演讲。结果没想到碰到下了飞机就碰到大雨，所以也不打高尔夫球了，就说：“哎呀，那就四处走走逛逛吧。”刚好就是到了法鼓山。他想说看看吧，也不要通报。他走到几楼之后，没想到被人家认出来，就说：“哎，圣言法师想跟你碰个面，知道你来了。”大概五分钟的时间。本来圣言法师那个时候身体已经可以说闭门谢客，在静养身体。可是说也奇怪，原本五分钟的见面时间。两个一见如故，讲了两个半小时。圣严法师说着说着，声音也变得更亮，身体的状况好像也变好。更重要的是，这个时候李博士才知道，原来圣严法师就是在狼山广教寺出家的。这个时候，他当然赶快就问：“你记得有一个解字辈的师父吗？”圣严法师跟他说：“我记得有哎，真的有解字辈。那解成这位法师，曾经李昌钰博士的前身，好像越来越清晰的浮现。当时从出生，他出生的时候上门来化缘，说这是我的师父已经投胎到你家了，就叫他前世的法名吧。”然后也说他是来人间来服务的，与其说我们现在想想说他是被罚下来的，其实也许这个是在渡大家的劫难，也是在帮助众生，也帮助他自己的修行吧。出生时的嚎啕大哭，想到的应该是红尘一趟不容易呀、啊，不被污染堕落更不容易。要来服务是好事，可是多少本来是要来服务的，后来反而自己也沉沦了。可是李昌钰博士在他一生当中，用事实的证明，因为他的努力，因为他的专业态度，让很多沉冤未得雪，本来很难解释、很难破案的一些案子。都得到了平反，没有冤枉了无辜的人，也没有让很多逍遥法外，好像就抓不到了这样子的凶手一一的伏法。所以想想，光他经手的这么几千件的案子里，破获的、安慰到的很多的家属、很多的亡者，这。不也是功德一件吗？也是一种修行啊。民国初年，陕西省榆林市神木县刘家坡村有一个大户人家，户主呢叫刘子彤，平常乐善好施，也很努力勤奋，所以他后来的家业越来越大。等到他晚年的时候呢，刘家已经是当地数一数二的大户人家。他过世的那一年，同样也是在神木县附近的万镇乡西斗玉村，有一户李姓人家的媳妇，刚好也生了一个男婴。穷人家也不怎么讲究，就给他取了一个乳名，就叫做白蛙。那白蛙四岁的时候。就说啊，自己是就是这个刘家坡村的刘子彤转世的。他为了证明自己说的没错，还讲了很多刘家的家务事。虽然谈不上隐秘，但是在那个时候资讯并不发达的年代，这些事情不要说四岁的娃娃，大人都未必清楚。哎，竟然还传得出去。所以大家看他说 的， 嗯， 还好像有点轮 廓， 有点模 样， 就开始相信了。那这个消息传啊传 啊， 就传到了隔壁 县， 然后他的原 生， 等于他前辈子的的家里也听到 了， 就传到了这个刘子彤儿子的耳朵里去。想一 想， 哎， 奇怪 了， 怎么会这 样？ 所以他就翻山越岭。赶快就跑到了这个李家，也就是这个白蛙的眼前。他为什么来呢？他只是为了要证实吗？其实不是哎，他也不是要来尽孝道，也不是要来，呃，再续前缘，因为。自从这个刘子桐啊过世之后，刘家的家业就开始走下坡。他的孩子继承家业之后，打理得一塌糊涂，后来钱花的都差不多了，生计变得很困难。所以他记得这个刘子桐，他爸爸生前有埋了一些银元，但是没有人知道他埋哪里，知道他有时候会把钱收着，然后就去。埋在土里，以前都是把银元就这样一瓮一瓮的埋在不知道的地方。所以呢，两个人一碰面，这个四岁的孩子碰到这个中年男子啊，晒得黑不啷当的，他并没有害怕哦，而且很主动、很热情、很高兴，还拉着他进屋，而且很准确的喊出了家里这个儿子的名字，包括绰号啊、小名。那汉也试了好几件事情来问这个白蛙，白蛙竟然也说得都完全都对哦，分毫不差。这个时候，这个儿子才表露出说：“我实在为什么来呢？因为他真的很想知道当初啊，爸爸你那个银元到底，爹啊，你把钱放在哪里呀、啊？所以就拜托这个白蛙，你可不可以告诉我啊？”然后才可以解这个刘家的燃眉之急。这个白蛙也马上告诉他说：“哦，你去哪里找？其中有一个他记得的，他就告诉他了。其实他只告诉他一个地方。那他得到了这个答案，这个儿子马上就回家，赶快开挖。果然有一大瓮的银元，一大罐子就被他挖出来了。”就像是天降横财，祖宗显灵了吧？哇，太开心了！然后呢，他就又登门去找白蛙。对了，他没有空着手，他是带了一匹一匹布。那一匹布多长呢？就是只有宽大概一尺一寸，就三四十公分吧。那长只有几公尺，那种山西农家自己织的土布，因为在那一个很困苦的年代里面。大家过日子很难，而且再怎么样，刘家都比李家还要有钱。何况这个转世的白蛙还告诉了刘家，你要在哪里还可以找到了当初的银元。所以照理来讲，他至少应该来答谢吧。就算不来尽孝道，人家让你找到了钱嘛。可是这个儿子的做法真的是伤人的心啊！伤到了白蛙的心，这么会算计的心，真是让人难过。所以看着子孙后代这样的无情无义，又不修德性，他知道这个是家运衰败，不能免了。所以不管这个当年的刘家儿子，前辈子的儿子，后来再来几次，怎么在这问、在求，他都只说忘了，他不再多说了，他都都说不记得了。就这样子，到了他十三岁的时候，那个李家穷的实在是走投无路，后来又把这个白蛙过继给神木县另外一个村的王家，就等于过继给他，当成寄养子了，就是把他当养子送出去给人家当养子。那他到那边也每天劈柴干活然后也做很多的喂猪啊，去拔草啊。有的时候肚子实在饿得受不了了，他就爬到陕北窑洞前面，不是都有那个雨搭子吗？就是一些棚架子，那那个架子当中啊，那些缝隙里面，有的时候会有鸟巢，他就想去看看有鸟巢的话有没有鸟蛋啊、鸽子蛋啊，挖出来吃，生逢乱世，就算有一口饭吃，有一个粮食，能够平安活下来都很不容易。就这样，白蛙不到十六岁的时候，这个养父母其实对他也挺好，就主动帮他娶了一房媳妇。可是结婚之后，两个的感情一般般。那后来在婚后不久，他又听到说红军就驻扎在离他自己那个地方不远处的十几公里，而而且带头的还是在当地颇有名气的刘志丹。那这个人他是觉得有点崇拜的，而这个刘志丹也刚好奉命，就是要攻打神木县的花石崖。哎，白蛙觉得这是人生的一个机会哦，就像他跟人家说他这辈子会当到大官，所以他很快下了决定，他就告别了父母跟太太，他这个媳妇，他去投奔了刘志丹的部队。此后数年。这几年间啊，都没有音讯。他的太太等了两年，想说啊，这大概没希望了，啊，就改嫁了。相反的，白蛙后来，在此后的二十年，可以说是官运亨通、平步青云，在山西、辽宁，在很多地方都担任了重要的地方官员。从1955年一直到1966年。直到文化大革命爆发的这段期间，李正廷担任了国家劳动部的党组成员、办公厅主任、计划局局长，最后甚至当到副部长。在文革这场政治浩劫里，李正浩不仅被断送的是他原本一片光明的政治前途，十年的灾难，他遭受到非人的待遇。在百度百科中。虽然只用了四个字概括了他这十 年， 就是残酷迫 害， 很难想象在那个疯狂的年代 里， 他到底经历了什么。他被打倒的最主要的原 因， 就是这个轮回转世的这件往事。想搞垮他的 人， 就借机给他扣上了宣传封建迷信、崇尚牛鬼蛇神的大帽子。一九六七 年， 北京劳动局先后派了两批人。去到李振廷的家乡，就是陕北神木县花石崖村的后生沟村。这两批人的目的是完全不一样的。好在是第一批人先赶到，抢先了一步，赶快跟当地的村民说。如果有人要来调查，你们千万不要承认白蛙，也就是李正廷有跟你们说过轮回转世的经历。你们绝对要否认。现在有人要趁机打倒他，这样的罪名一旦落实，他就永无出头之日了。很难得，很幸运的是，这些很淳朴的乡亲非常有义气。啊、呃，陕西的乡亲，他们对于自己村子里飞出来的金凤凰这么杰出的人物。他们对于李正廷的荣耀，向来都是与有荣焉的。所以，当第二天也刚好是第二波，就这么差差一点点，北京另外一批劳动区来的人，就是来调查、要来证实啊，他是不是搞封建迷信的？全村的人全部都矢口否认，说没这回事，没有，没有，没听过，不知道。可是还是没有怎么躲掉。所以他还是遭受迫害，但是毕竟他也是活了两辈子的人了。他的前生、他的今世、他的心智也异于常人，比较通透，所以他也没有熏死，而是咬牙的坚持。经过了十年之后，他可以说就是否极泰来的，就先后出任了到后来福建省委书记、中纪委常务副书记。到了一九九二年十月，才光荣的退休，而且呢，他是以部长级的这样的级别待遇，光荣退休的。他到二零一一年才过世，九十几岁的高龄，一身荣耀。他生前也多次返回陕北的老家探亲，包括他的亲生父母李家、养父母王家，当然。也会回去看看前世的刘家。经过文革十年的折磨，不止对于前世的记忆，当有人在问他，不管是哎，因为要研究，或者是气功师啊，或者是其他好奇的人在访谈于他，他都绝口不提，而且不再承认。可是他的这个故事在陕北当地。却是非常有名，流传至今。他的玩伴，他的亲属，几乎没有人不晓得。我们刚才提的是他对于前世的记忆，还有更特别的是，他在呃前辈子过世到这一辈子投胎之间，他也是了了分明。他说自己当时啊。刚死的时候，觉得自己像一股烟，就轻飘飘的，就落在自己呃家家里，当时前辈子的家里的那个围墙的门梁上。啊，看到大家怎么都披麻戴孝，进进出出的在忙，但是大家看到他都好像视而不见。他、啊、去想怎么回事啊？而且还看到棺材，也看到人家抬着棺材要去下葬，那就跟着去吧。结果哪知道到了那 里， 已经挖了一个大坑。那那个那个阴阳先生 呢， 就像我们讲的法师啊、道士 啊， 就拿着招魂 幡， 就开 始， 哎， 在那边绕啊、念咒 啊， 就念念有词。这个时候他自己觉 得， 有一股力 量， 一股大风要把它往下 带， 他就开始害 怕， 赶快离 开， 赶快跑。对， 摆脱了这股怪风。可是走着走着。他自己就离开了原先的房子了，而且看到有个老伯赶着驴，他这样的沿途当中，他如果就坐上了那个驴子，那个老伯就觉得这个驴怎么今天用的驮东西怎么走这么慢？其实就是刘子头他的重量，他坐到那个驴子上面，他就走不快了。然后呢，狗看到他。就会一直叫，然后就要躲在驴子的肚子跟背后，尽量不要被狗看到。所以人家说狗好像会看得到亡魂，所以台语有句话叫“吹高雷”，会吹那个狗,、那个那个那个、狗哭声会长长的像狼嚎这样子的，好像也颇有道理哦。总之，它就这样子一路的。就跟着这个老伯，跟这个老，哥哥驴子走啊走，后来又看到有一户人家的那个窑洞里啊，哎，怎么会有冒烟？他想，又还没到中午的吃饭时间，是谁家在生活？他就又爬上去看，他说的爬应该就是飘过去吧。就哪知道往下一看，他就掉下去了，再掉下去再看，糟糕，自己就变成小胳膊小腿，变成一个 baby， 一个婴儿了。原来那个烟囱可能就是阴阳生死门吧，他投胎了，他重新又是在世为人了。可是这家人很穷啊，这里就是他这辈子的原生家庭李家。李家虽然穷，但是到了第二天上午，他自己睁开眼睛看看，这个窑洞里面怎么锅台上？有一只鸡竟然跑上来了，而且还上了锅台上面那个大锅的锅盖。他想，这个鸡万一把这个整锅的食物或者是这个台面都弄脏了，鸡屎啊、羽毛啊，大家不是就麻烦了吗？一着急，他忘了自己只是个出生的婴儿，还是个小小孩。他就伸手，还想去赶鸡，而且嘴里还用陕北的方言喊着那个“哎，老鹰啊，老鹰啊”，意思就是他要来赶鸡。这个奶奶就想：“哎，怎么会有人发出声音啊？”那媳妇也还在睡，而且不像是女人的声音。就确实，还真的看到一只鸡在灶的旁边。那声音从哪来的？他开始觉得疑惑。后来被他发现了，他真的吓到，就说：“才出生几天的白蛙怎么会这样？”所以就跟白蛙说：“你你你你你再开口说话，我就把你当做妖怪淹死你。”古时候是生了女儿女婴比较容易被淹死溺毙，男孩很少。我想他是脱口而出。不过白蛙听到这样，从此把嘴巴闭上，甚至。还故意比一般的孩子还晚开口，所以到三岁多的时候，他已经可以跑进跑出，然后跟同村的孩子们一起玩。他才慢慢的说起自己是刘子桐的转世，而且也详细的讲述了其中他转世的这个经过。当然，也才有后面刘家儿子前来认亲的故事。这么把前世今生跟所谓的中阴身，就是转世之间的过程，记得清楚的，真的很不多。他并不是宗教人物，也不是喇嘛，也不是和尚，但是他有这样的际遇，也算是非常的难得了。今天。讲了这两个转世的故事，不知道你们有没有什么感想？我倒是，在几年前就看到了李正廷的这个故事，那最近又看到了，呃，李昌钰博士的故事，所以我想把他们连在一起放在一起，这应该可以放成两集。但为什么我把它放在一起呢？第一个是，哎、呃，当个补偿，因为。这一次跟上一集我隔的时间比较久，第二个呢是我觉得这两个故事给我的触动挺大的。首先就是觉得他们真的是好坚强啊，那种生命力。想想看，李昌宇博士他们家原先家境这么好，到后来又遭遇了变故，一个妈妈。四十几岁要带十三个孩子，竟然能够拉拔到每一个后来都是博士，实在是简直像天方夜谭，不可想象。但是这是事实。他的母亲一辈子吃素，早晚念经，后来以一百零六岁的高龄过世，背极哀荣。那李博士自己本身呢？哎，从年轻。在台湾，在美国都很早就崭露头角，然后一路努力，到现在八十几岁还在协助各地很难破解的这种案件来协助破案，然后也让很多人寄予希望，因为破不了的案、被尘封的、被遗忘的，好像也只能求他了。是什么样的底气、跟能耐、跟专业，能够达到他今天的这样子的位置？也许是真的来自于前辈子的解尘师傅，他想到的，难怪要哇哇大哭。哇，这个红尘呐、啊，真的要来投胎吗？被罚下来，这个任务多重啊！可是当他走了八十几年。帮助了这么八千多个案件，协助调查或者是破案了，这不也是功德无量吗？那至于李正廷先生，从前辈子大地主，到这辈子误打误撞的投胎到了穷苦人家，非常的穷困环境里，竟然十几岁又得过继到别家当养子，然后。没有家庭的背景，没有任何的靠山，他又靠着自己，靠着一个自己认为我这辈子会当大官，这种自我期许，又开出了一片天地。2011年，福寿全归了，他在步入了新的生命里程之后，不晓得他能不能像这辈子。当他是李正廷，他能够想起他前辈子是刘子桐，那他在现在的生命里程里，他能想到的是这辈子，还是能够还有上上辈子呢？我们都不知道。但是我想，如果这些特殊人物啊，他们的德性在，他们想要贡献人类的社会人群的这种心还在。自然，他在人间必然有一定的高度。他们的做事态度，他们的心性，其实就注定了他们的发光发热。是金子总会发光，不管大家相不相信前世今生，但是我相信，至少我们学习他们的生命态度，从泥地，从这么困苦的环境里面。都可以开出这么美丽的花朵，值得我们学习，值得我们警惕。今天先聊到这里喽，希望你喜欢今天的这一个主题。如果你喜欢这个节目，或者你有事想说，有事想找我的话，也请联络节目简介上的电子信箱 ：bytalk 1零一 atgmail.com。下次空中再相会了，拜拜。